0: Et bien aujourd'hui, dans le canapé des coulisses, on va interviewer Rudolf. Bonjour. Merci. Génial. Et bien, bienvenue. Ben, Rudolf, bienvenue à toi aussi. Dans le canapé des coulisses, merci beaucoup de me recevoir chez toi. C'est la maison est magnifique. Là, vous ne voyez pas tout, mais euh, on a une terrasse de 200 mètres carrés, on a des toboggans, on a une grande herse à l'entrée. Enfin, c'est, c'est, c'est magique. Vraiment, le 9-3, ça fait envie, Rudolf. Euh, je suis très heureux de t'interviewer aujourd'hui. Tu as été un de mes, mes profs à Impro Studio. Ça me fait vraiment plaisir de mettre un petit peu de lumière sur toi et d'en savoir plus sur ton histoire. Bah, je suis impatient. Et euh, j'ai envie de te demander, euh, de, du coup, de t'introduire, de te présenter, mais de la façon que tu préfères. C'est, c'est, ça doit être en chantant ou en rime, ou juste euh, nous dérouler ton CV. Euh, Alors, mon pas. CV <rire> <rire>
1: euh, Donc, Rudolf, Rudolf Quabo, voilà, 43 ans. Déjà. Donc euh, si je me définis, euh, c'est les choses que je sais pas trop faire. <rire> donc euh, en 2018, j'ai arrêté mon boulot, un boulot dans l'industrie, pour faire quelque chose d'un petit peu plus passionnant. Et il se trouve que bon, euh, pendant deux ans, j'ai, j'ai donné des cours d'impro. Chez Impro Studio, et euh, c'est là où on s'est rencontrés. Et je suis pas le roi de la synthèse, donc je pense que <rire> j'ai pas c'est envie
0: d'en dire trop, et je pense qu'on va me découvrir tout au long de l'interview. De manière extrêmement originale, j'aurais envie de te demander comment as-tu découvert l'impro et comment se sont faits tes premiers pas sur scène Alors, l'impro. L'impro, euh, qui dit
1: impro, dit scène. Moi, depuis très jeune, j'ai été attiré par le fait de faire rire les gens. C'est mon rapport à l'école, c'est la sociabilisation, c'est les copains. Et du coup, très tôt, on m'a dit quand est-ce qu'on doit sur scène Ça, c'est depuis que j'ai 15-16 ans. Quoi. Mais le fait est que en fait, je suis très timide de base. C'est que euh, le rapport à la scène, pour moi, les premiers moments euh, où je me suis vu devant les autres, où les, comment dirais-je, les projecteurs étaient sur moi, c'est lié à l'école, c'est lié à la... Quand on devait apprendre des poésies. Et du coup, en fait, ça m'a traumatisé, la poésie. Parce que quand j'étais euh, face aux gens, je perdais tous mes moyens. Et du coup, en fait, c'est pourquoi je dis ça, c'est parce que... Euh, j'ai lié la poésie, la scène au théâtre, où il fallait apprendre un, quelque chose par cœur. La scène, pour moi, c'était euh, l'angoisse. Ah il ouais, y a une poésie en particulier où tu te souviens que c'était l'angoisse maximale Peut-être au collège, euh, je ne pourrais pas dire quelle était la poésie, parce que même le titre, j'ai dû l'oublier, mais je me revois euh, incapable de sortir un mot. Et pourtant, je, j'avais révisé avec ma maman le soir, pendant des heures et tout ça. Et là, c'est de voir les yeux sur moi en attendre comme ça, genre vas-y, dis quelque chose. Et moi, j'étais là, <rire> terrifié, quoi, les mains moites et tout. Et donc, euh, du coup, euh, je me revois aussi à, au lycée avec, il y avait des cours de théâtre dans mon lycée. Et en fait, j'allais au cours de théâtre, c'est-à-dire je regardais les gens qui étaient en train de faire des ah, cours. de Tu n'étais pas inscrit, juste. Mais je allaient. m'inscrivais pas parce okay. que ça me terrifiait aussi. Mais par procuration, tu, tu disais... Ah, ben, je, je savais où c'était, je savais ce qu'il fallait pour y aller, mais en fait, pour moi, c'était n'était pas possible.
0: Toutes les semaines, à l'heure du ouais. théâtre,
1: tu y allais et tu regardais. Non, on va pas <rire> dire ça, c'est pas vrai, mais j'ai le souvenir d'y être allé plusieurs fois et de me dire, ah, ça a l'air sympa. Rien que la scène, ça me donnait envie. Une fois, en fait, euh, je devais avoir 16-17 ans, il y a des amis qui ont fait des cours d'impro, période lycée, et elles m'ont invité euh, aux portes ouvertes, c'est à la rentrée. Ou plutôt à la fin de l'année, il y avait un spectacle, et ça, ça donnait aussi envie aux gens euh, potentiellement de, d'y aller. Et en fait, j'ai fait une scène avec une prof, donc j'avais ouais, 16 ans, 17 ans. Et en fait, ça s'est super bien passé, les gens se sont régalés et tout, et moi j'ai kiffé. Et du coup, j'ai encore gardé ça à 16 ans, d'un côté, mes amis m'ont dit « Ah, tu t'inscris l'année prochaine Ouais, ouais, ouais !» Et en fait, non. Et du coup, ils s'attendaient, vu que ça avait bien marché, à ce que je m'inscrive l'année d'après Et bien non, j'avais toujours ce blocage de la scène, et du coup, je suis pas allé. Et j'ai attendu, attendu, attendu. Après, il y a eu les époques, euh, je, vraiment, je prenais du plaisir à regarder tout ce qui était euh, les comics des années 2000, Palmade, euh, Élise Moon, Élie et Dudonnet, tout ça, où il y avait les graines de star Comic où tu avais les, 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 les. Là où, euh, c'est ce qu'a fait à l'époque, je crois, Cam euh, Adams, voilà. Ah,
0: ok.
1: Et il avait 16 ans, lui, à l'époque. Kavadams. Moi, j'avais déjà, peut-être, je sais pas, 25 ans, 26 ans. Je me disais, oh, le bâtard, il fait ça. <rire> et du coup, voilà, les, les années ont passé, et à un moment donné, je me suis dit, bon. Euh, et en fait, c'est à l'anniversaire de mes 30 ans.
0: Ah ouais okay.
1: Donc... Euh, vraiment, pris tes premiers cours de... Que, en fait, on m'a inscrit, euh, on m'a donné de la thune pour me dire, bon, maintenant, il faut, euh, faut, faut que tu t'inscrives à un truc de théâtre. Et en fait, c'est là où j'ai découvert les 13 à l'Ouest, ma troupe de l'époque. Je suis allé les voir. Et il y avait Aline, il y avait Raph ce soir-là. Et il y avait quasiment personne. <rire> et je me rappelle être allé euh, au bar et, et les voir euh, discuter comme ça. Moi, je les avais déjà repérés. Et ils disaient, euh, ouais, est-ce qu'on va jouer ce soir il y, a, il y a quasiment personne et tout. Et moi, j'étais, ah non, non, moi, je suis venu pour vous. Hein.
0: Ah, bah oui, J'avais ramené
1: ça, un ça. couple d'amis et tout ça. Et du coup, ils se sont dit, ah ouais, il bah, faut qu'on joue. Il y a des, il y a des, il y a des fans, déjà. <rire> et du coup, du coup, je me suis inscrit l'année d'après euh, au 13 à l'Ouest. Et c'était il y a 12-13 ans. Quoi.
0: Wow. Ah, donc, c'était avant que Aline et Raph créent un procédure. C'est ça. Et B, bah, ça remonte à long, tout ça. Bah. Voilà. Donc, je t'ai dit, j'étais vraiment pas bon en synthèse. <rire> Oh, t'as, t'as pris bien le temps avant de t'y mettre, c'est peut-être ouais. pas plus mal. Est-ce que dans, le, dans la scène d'impro, ou, des, ou même hors euh, plutôt théâtre, euh, est-ce que t'as, des, t'as vraiment une ou deux figures qui, qui t'inspirent Des proches des, ou des, des gens plus... plus euh... Que ce soit des proches ou des gens que tu connais moins, mais où tu regardes leur travail et tu dis « Ah ouais, moi j'aimerais bien m'approcher de ce style-là, où il y a beaucoup de bons éléments à apprendre. Bah, » Dans les proches, il y a des gens comme Guilin. tu connais son frère
1: ça, c'est vraiment dans les, dans les proches, parce que Guylain, il a su très tôt, euh, comme d'autres, hein, aller voir euh, dans, d'autres, dans d'autres troupes. Je suis très ancienne école, j'avais l'impression au départ que le fait d'aller voir trop ailleurs, c'était un peu tu trompais. Quoi. Ah ouais, la trahison. <rire> la trahison. En fait, c'est con de voir ça comme ça. Quoi. En fait, tu te fermes des opportunités. C'est bien de voir ce que font les autres. Maintenant, de plus en plus, dans chaque troupe, il y a des spécialités. Euh, Guylain, il est allé vers l'impro chanté, euh, euh, le longue forme, et il... Il a aussi fait des, des stages. Moi, j'allais consommer de l'impro dans mes cours. Et
0: après, je rentrais chez
1: moi. Et okay, les cours,
0: les scènes avec les 13 à l'ouest. Et, euh... et je faisais
1: même pas, je, je fréquentais pas le milieu de l'impro, en fait. Alors que j'ai vu beaucoup de gens qui ont vécu le début à l'impro de manière plus passionnelle. C'est-à-dire, euh, en consommer beaucoup à faire que ça. Mais moi, j'ai commencé l'impro. J'avais un enfant en bas âge. Ma vie, c'était ma vie de famille. Et l'impro, c'était ma petite bulle d'air, mais passionnée, mais de manière assez raisonnée, quoi. Je ne mangeais pas un pro matin, midi et soir. À
0: ah, ça, le niveau de disponibilité, quand on n'a pas d'enfant. Ouais.
1: Et donc, euh, voilà, je voyais les gens qui me revenaient de stages de deux jours, trois jours, même en province.
0: Mmh.
1: Et j'avais un peu cette frustration, mais en même temps, je me disais, bon, bah, chacun sa vie. Hein. Et donc, euh, Guylain, je le cite parce que lui, je l'ai vu très tôt euh, euh, aller euh, dans plusieurs chemins, faire des stages et tout. Après, dans le monde de l'impro, il bah, y a les E, quoi. C'est les gens qui... Euh, et très vite, je les ai vus se professionnaliser, faire de l'impro leur métier. Quoi. Quand toi, tu as ton métier, que es salarié, que as ton petit train-train et que tu fais l'impro, ton activité extra-pro, c'est pas la même manière que se dire à un moment donné, bon, l'impro, c'est ma vie. Quoi. Pour, pour moi, c'est vraiment euh, ce que tu veux faire de, de l'impro. Quoi. C'est, est-ce que tu veux en faire euh, ta façon de vivre, ton, ton métier, ou est-ce que c'est juste euh, la même chose qu'un cours de yoga ou
0: euh, qu'un cours de piscine quoi. Et dans, tes, euh, dans tous les cours ou les, euh, je sais pas, les spectacles que tu as pu faire, est-ce que tu te souviens d'un moment où tu as eu un déclic sur euh, une mécanique de l'impro, une mécanique du rire, un moment éclair de génie où tu as fait « mais oui, telle scène, quand on l'a fait, il faut faire comme ça, ou alors quand je me positionne, il faut que je fasse comme ça. » Un déclic d'apprentissage. Est-ce que ça sur scène,
1: je n'ai pas le souvenir. C'est possible, mais là... Euh... Je mentirais si je te disais, ah oui, c'était le 12 octobre (rire) 2012. (rire) Non, non, non. Une certitude, c'est que moi, comme tout le monde, j'ai une marge d'amélioration, des caps que je peux franchir. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai encore des blocages sur. Je suis très sensible à l'entente avec les gens. Et en fait, euh... bon, j'ai mon background, mes techniques et tout ça que qui sont maintenant, qui font partie de moi. Mais sur scène, ça va marcher ou ça ne va pas marcher avec certaines personnes. C'est-à-dire qu'il okay. y a des personnes, que ce soit des gens que je connaisse ou que je ne connaisse pas, ça, ça fonctionne, on se comprend. Et d'autres où euh, je sens des points de tension. Quoi. Où j'ai l'impression de ressentir chez l'autre, un malaise. Et du coup, euh, je vais me focus là-dessus. Et moi, ça va me bloquer dans la manière dont je vais jouer. Je ne vais pas me sentir libre parce que je vais me dire « Ah là, il est en difficulté. Elle est en difficulté. » En éponge,
0: tu vas capter du ouais. coup c'est son malaise.
1: Après, euh, par rapport à ta question, ouais, le, le déclic, je pense que c'est tous les jours. Tous les jours, je me dis « Ouais, c'est ça. <rire> » Et puis en fait, ça, ça peut soit s'écrouler ou alors je l'oublie ou alors euh, ça ne se vérifie pas sur scène. Mais dans l'impro, je n'ai vraiment pas de certitude, je crois. Okay. J'ai mes théories, euh, mais des fois, pour X raisons, ça va marcher ou, ou pas. Il voilà. y a des scènes où ça a été l'extase, euh, mais euh, je n'ai pas une formule magique ou une recette qui s'est vérifiée un jour sur scène. Je n'ai pas eu le Eureka sur scène. Quoi.
0: Yeah. Bah, en parlant d'extase, du coup, est-ce ouais. que t'as... c'est quoi tes... T'es peut-être ton meilleur ou tes deux trois ouais. meilleurs moments sur scène où tu t'es senti « mais oui, c'est le moment, c'est cette soirée, on est tellement connectés ». Est-ce que tu as des moments clés comme ça de, de, de bonheur pur euh, J'ai du mal à sortir les tiroirs euh, de,
1: de ma mémoire. Mais euh, c'est sûr, oui, c'est sûr qu'il y a des moments euh, d'extase, mais il y en a plein. Enfin, sur plus de 10 ans, euh, il y en a forcément beaucoup, <rire> sinon je n'aurais pas continué aussi longtemps. Nous, avec euh, les 13 à l'Ouest, on, on est vraiment l'équipe à l'ancienne, on, on continue à faire des matchs, quoi. pour certains, ou à des moments, ça a été ringard. Euh, je trouve que c'est bien de, de, rester, euh, de rester dans, pas la tradition, mais dans ce qu'on sait faire ou dans ce qu'on aime faire, parce qu'à un moment donné, ça, c'est cyclique, c'est comme les modes, à un moment donné, les gens ne le font plus, et ils disent, ah ouais, ils sont faut encore ça, c'est, c'est des gars à l'ancienne, c'est des... <rire> et dans les matchs, bah, des fois, tu tombes sur des troupes où, euh, en fait, les, tu vois juste au sourire, à la, fin, à la fin des impros, pendant les impros, après les matchs, où euh, tu as juste l'adrénaline et tu t'es régalé, moment personnel, il euh, euh, y a des impros chantés, tu sais, quand tu trouves euh, la rime ou le refrain et que tu as les gens qui commencent à, à taper des mains… <rire> Après, il y a une époque où on faisait beaucoup les étoiles. Ça se faisait fut un temps, je ne que si ça doit encore se faire. C'est, on remettait l'étoile, on demandait au public, il y avait un petit sondage pendant le, pendant le, le match ou pendant la soirée. Et en fait, c'était un peu le, la récompense personnelle. Ah, euh, le meilleur joueur ou la meilleure voilà, joueuse euh, du match. Qui vous a le plus marqué, en fait. Okay. Ce n'est pas vraiment le meilleur, mais c'est, si vous retenez un truc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a fait triper et quand j'avoue, même si je suis... Euh, moi, je fais l'impro, parce qu'en en fait, il y avait le, le côté du groupe qui te cache. Mais il y a des moments où tu peux... Hop ouais. Coucou, c'est moi <rire> Et tu te recaches dans le groupe. Et en fait, moi, la dynamique de groupe, c'est ça qui me porte, quoi. C'est pour ça que j'ai fait de l'impro. Et du coup, euh, j'avoue que le petit plaisir perso, quand tu as ta première étoile, tu te dis que... Ah ouais, je ne suis pas tout seul, en fait. J'ai kiffé la connexion avec le public. J'ai eu l'impression, à un moment donné, de porter le truc. Mmh. Autant des fois... Euh, j'ai eu la première étoile et... et je m'y attendais pas du tout. Okay. Moi, je suis très critique, tu vois, sur ouais, moi-même. Ouais, ouais. C'est ouais. très rare que je sorte et que je me dise « Ouais, c'était bon ». En général, je sors, je dis « C'était bien pourri. <rire> »« C'était bien mauvais. » Et en fait, tu sors et tu discutes avec les gens. Ils sont là « Wouah, c'était chanmé !» Bon, euh, on doit
0: être entre les deux. Ouais, est-ce que toi, tu me dis ça parce que t'es mon pote ouais. ou est-ce que vraiment, c'est un vrai avis euh...
1: Et quand, euh, voilà, pendant un spectacle, on te sort une étoile, tu te dis... Euh, ah ouais Et qu'en plus, t'as kiffé Tu te dis, ouais, ben, bah, j'ai, j'ai pas été tout seul à kiffer, quoi. En fait, j'ai vraiment, à un moment donné, euh, j'étais porté par un truc et j'ai emmené tout le monde. Et ça, c'est le truc le plus kiffant. C'est, c'est quand tu t'entraînes tout le monde, tu sens qu'il y a une, une vibe euh, dans la salle et... Et, euh, et les gens à la fin, ils ont kiffé. En fait, tu fais ça que pour ça, quoi. Enfin, C'est-à-dire, euh, kiffer, faire kiffer, quoi. Donc euh, voilà, c'est pas un moment particulier. Non, sur des longues ça. formes aussi, sur des longues formes aussi, où où, où tu sens que que ça, que voilà, tu fais ton travail, tu mets les oui. choses en place, et puis après, euh, après en fait, tu connais ton personnage, tu sais qui t'es, as compris la relation que t'avais avec l'autre. Ça match, tu fais des petits running gags, les gens se régalent, tu vois que ça marche. Et puis ça dure une heure, et puis en fait, c'est déjà terminé, tu fais waouh! En fait, c'était tellement bon que l'heure, elle est passée, mais smooth. Et t'as écrit l'histoire d'une personne qui n'existe pas, et c'est passé crème, quoi, et tu t'es régalé. Ça, je peux le citer, c'est le spectacle de Résilience de Gail Kieffer, qui était un pro studio, il me semble, aussi, il y a pas mal d'années et qui m'a invité dans son spectacle qui s'appelle « Résilience ». Tu as un héros, c'est un peu le parcours du héros, okay. mais euh, tu demandes au début du spectacle euh, quel va être euh, le moment de bascule dans sa vie, qui va faire que
0: sa vie ne sera plus jamais comme avant. Ok, on ne lui donne pas sa quête, mais le moment où ça, ouais. ça, ça switch, quoi. Et
1: euh, là, c'était quoi C'était une rupture amoureuse, je crois.
0: Okay. Mais on peut la faire à ses 16 ans ou à ses 80 voilà. ans,
1: Voilà. Et donc, du coup... Euh... Qu'est-ce qui va se passer après cette rupture Qu'est-ce que ça va changer en elle Est-ce qu'elle va réussir à se relever Et en fait, moi, j'ai fait très peu de longue forme. Et en fait, là, pour le coup... Tu fais on... fait beaucoup de cabaret, beaucoup de marches. Ouais, ça. ouais. Après, avec ma troupe, on a fait du mid-forme. On a fait notre... la 13 en forme, qui est notre... Un truc un peu entre les deux, tu vois. Ouais. Et euh... Mais le longue forme, tu vois, c'est un peu... Tu te lances un peu à corps perdu. Ça fait, un peu, ça fait un peu peur sur le papier. Surtout que là, euh, on n'a quasiment pas répété. Donc du coup, euh, quand tu, ça se passe bien, que tu es à l'aise, tu passes un bon moment, que les gens dans le public passent un bon moment. qu'en fait, tu n'as rien répété. Tu t'es juste fait confiance et tu as fait confiance aux autres. Et en plus, les acteurs, il euh, y avait Sébastien Serra. Ce genre-là, mais... Un expert sur les animaux. <rire> mais il n'y avait pas d'autres... Euh, les autres, je les connaissais de vue un peu du milieu, tu vois. Mm. Comme je te dis, moi, ça fait des années que je suis dans le milieu. Mais du coup, vu que je n'ai jamais trop fréquenté le milieu, les gens, je les connais. c'est-à-dire Je les ai croisés pendant 10 ans, mais j'ai très peu parlé avec eux. Je ne connais pas la personne, si tu veux. Okay. C'est-à-dire, j'ai, joué sur... j'ai été sur scène avec eux, mais souvent, les gens, je ne connais même pas leur prénom. Quoi. Alors que okay. je les côtoie depuis plus de 10 ans. Le Ou alors, j'ai joué avec eux il y a 4-5 ans. Mais du coup, je ne me rappelle pas trop. Ouais. Que, que, si, je peux me dire, ah ouais, lui, je sais que c'est un mec un peu cartoonesque. Mmh. Lui, c'est un mec, euh, il, il a toujours la punchline. Lui, je sais qu'il est à l'aise. Tu sais, comme je te disais tout à l'heure, où, euh, je vais sentir qu'il est en difficulté. Quoi. Ouais. C'est quelqu'un qui... Même s'il est en difficulté, ça ne transparaît jamais sur lui. Tu vois. Donc, ça, j'ai des indices. Tu vois, j'ai, j'ai mes petites... Euh, j'ai mes petits papiers dans la tête sur telle et telle personne, mais... Euh... Donc là, pour te dire, dans ce spectacle, je connaissais quasiment personne, et ça s'est super bien passé. Donc c'est la magie de l'impro, quoi. Tu te fais confiance, tu fais confiance à l'autre, et, et tu passes un bon moment, et ça, c'est... C'est les trucs où tu te dis, ben, bah, non, il ne faut pas que j'arrête ce truc, Il <rire> faut que je continue, c'est que du... C'est que du bonheur, quoi.
0: En fait, c'est la question que j'allais te poser après, c'était, ben, bah, pourquoi, après tant d'années, tu... tu continues, en fait Ça t'apporte quoi encore, euh, l'impro euh... Dans tes semaines, que ce soit en spectacle ou en répète
1: bah, L'impro, tous les ans. Euh, parce que l'impro, c'est aussi, quand tu as une troupe, c'est, c'est le côté associatif. Donc, c'est du travail, c'est de l'investissement. Mais en fait, c'est des moments d'échange, c'est des moments hors scène, où tu, c'est des moments euh, bah, d'amitié, de, tu, tu, tu accompagnes les gens dans leur vie. Tous les ans, tu te poses la question... Euh, parce qu'on est amateur, tu vois. Donc, euh, les rêves de gloire... Euh, pour ma part, tu vois, j'en ai eu, mais tu te dis, est-ce que c'est à travers cette troupe que je vais le, que... Que je vais le réaliser Et puis, en fait, tu te rends compte que bah, la scène, c'est de la scène, que tu sois professionnel ou amateur. es sur scène, tu as un public. C'est le même taf. Et au final, c'est le même taf. C'est juste que c'est une question de d'heures, de temps d'investissement, quoi. Et le plaisir, il est là, quoi. Donc, euh, c'est toujours dur pour le côté associatif de relancer la machine, de se dire ah bon, il faut motiver les gens, l'investissement, tu as des départs, donc il faut qu'il y ait des arrivées. Mais pour rester sur l'idée de l'impro, bah, ça t'apporte en fait euh, des heures de psy en moins. <rire> parce que, parce en fait, quand t'as merdé sur un truc sur scène, tu te dis pourquoi j'ai fait ça Pourquoi j'ai. Pourquoi j'ai agi comme ça pourquoi j'ai bloqué C'est tu sais, tout à l'heure je te disais euh, euh, toi, c'est toi qui disais tu es une éponge bah, je suis d'accord avec ça c'est que des fois j'absorbe trop euh, quelque chose que me renvoie l'autre qui est peut-être pas vrai en fait c'est peut-être juste une projection et du coup ça me ça me ça va jouer sur euh, comment je vais être sur scène comment je vais jouer justement et en fait euh, bah, je me questionne par rapport à ça tu vois je me dis euh, pourquoi j'étais comme ça euh, J'aurais dû agir comme ça. Et après, tu en discutes avec tes partenaires. Euh, toute cette réflexion, euh, en fait, c'est des choses que, qui peuvent t'arriver dans le monde professionnel, qui peuvent t'arriver dans, dans ton, ta relation de couple. Euh, pourquoi j'agis comme ça Pourquoi je, pourquoi je surréagis pourquoi je... En fait, la scène, c'est un laboratoire de
0: relations humaines. Ouais, tu constamment, on teste les limites, on voit ouais. c'est quoi la, la connexion le... Les choses qui sont OK avec les autres, le, la prise de, de leadership.
1: Voilà, le leadership, ouais, tout à fait. Quand est-ce que je dois aller en avant Quand est-ce que je dois un, un petit peu me mettre en retrait Quand est-ce que je dois pousser les autres euh, Quand est-ce que je dois, ouais, m'effacer euh... Il y a aussi le côté narratif. Là, euh, moi, j'aime bien parce que ça, ça me rend plus curieux par rapport à euh, qu'est-ce que c'est une narration, euh, qu'est-ce que c'est les ressorts de la narration, euh, comment on fait une bonne histoire. Ça, c'est des choses que j'ai que j'ai travaillé que très tardivement, quoi. Ah, hum. Le voyage du héros, la situation initiale, le déclic, ben voilà. table, tout ça, ouais. et puis euh, regarder ouais. les films et lire des romans de, d'une autre manière, tu vois. Comme je te dis, ça fait peut-être quatre ans que, que tout ce côté narratif, de la dynamique, euh, je le prends vraiment en, en, en considération et je, j'essaie de, de m'améliorer, d'apprendre des choses et du coup, tu... en fait, c'est de l'amélioration continue, quoi. l'impro, c'est, 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 c'est tout le temps se remettre en question quoi, et... Et la, si la vie c'est pas ça euh, tu vois pour mes 40 ans on m'a offert un t-shirt euh, euh, on m'a offert un t-shirt où il y avait marqué euh, euh, je suis né il y a 40 ans et depuis j'improvise <rire> je trouve ça très fort parce que c'est ça la vie en fait c'est que de l'impro ouais. c'est, tu sais pas ce qui est, tu prends de l'expérience mais ouais. quand tu te prends une bûche tu vois tu fais ah ouais, ah ouais je savais pas ça ben, quand je vais remonter sur scène ben, la scène c'est la vie tu vois ben, je vais pas faire pareil je vais pas me recruter, tu vois bah, sur scène, tu essaies
0: de faire pareil. Quoi. Ouais, chaque jour, tu ne sais pas avec qui tu vas jouer, dans, dans la rue, mm. ou, dans, ou en faisant la, 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 la file d'attente au supermarché ou n'importe où. Genre. C'est ça. Chaque fois, c'est une nouvelle scène en fait. Mm. Ouais. Ouais,
1: c'est... Donc, c'est ça. La vie, c'est... L'impro, c'est une métaphore de la vie. Quoi. Donc,
0: euh... j'ai envie de continuer à vivre. <rire> j'ai envie de
1: continuer à improviser.
0: <rire> en parlant, du coup, de, de prendre la lumière ou pas, est-ce que tu as déjà fait du stand-up Rudolf bah, bah du coup oui, ça fait un moment que je vais
1: en faire, mais euh, cette lumière en fait elle me fait un peu peur. Et en fait l'en... paradoxalement cet engouement pour le stand-up ces dernières années, ça me réfrène encore plus. C'est-à-dire qu'il y a tellement de... de gens qui en font que moi je suis un peu le mec qui veut aller en contre-courant et en fait ça me... C'est peut-être parce que j'aime pas de base la concurrence. D'accord. En fait, il y a tellement de personnes sur le, sur le marché, on va dire, qu'en fait, ça, me, ça m'inhibe, quoi. Je me dis, euh, les gens, ils ont la dalle, ils sont motivés, toujours par rapport à ce qu'on disait. Moi, j'ai une famille, je deviens de plus en plus plan-plan. Et il y a des gens qui, tous les soirs, ils sortent, ils vont dans les, dans les, au Paname, enfin, dans les scènes ouvertes, et ils font la file d'attente, machin, à moi, je vais faire 5 minutes. Et en fait, euh, je sais pas si j'ai l'énergie pour faire ça. Quoi. Et l'écriture, pareil, moi, enfin, moi j'ai, j'ai pas vraiment d'expérience en écriture. Hein. J'ai commencé ce travail, ouais, j'ai, j'ai, j'ai des textes, j'ai... un soir j'ai pris en otage le, l'improvibar et j'ai fait un sketch.
0: Ah mais non <rire> c'est, c'est...
1: Il y avait Flavien et tout ça. Comme beaucoup j'ai, je caresse le rêve de faire un spectacle mais, euh, mais je suis pas assez discipliné. Et puis je me mets pas la pression. Et en fait si tu te mets pas la pression, euh, si tu te mets pas une deadline c'est comme tout, tu fais rien, t'avances pas. Et vu que je suis assez heureux dans ma vie, je me dis, euh, qu'est-ce que ça va te rajouter Est-ce que tu en as vraiment envie euh, Je sais qu'au fond de moi, j'en ai un peu envie, mais je ne me mets pas la pression, en fait. Okay. Mais j'aimerais réussir à... à me mettre la pression, <rire> en fait, juste pour... pour le faire. J'ai déjà fait un... Donc un... un sketch, j'avais écrit un sketch sur les cheveux. À l'époque où j'avais encore un peu de cheveux. <rire> Sur les coiffeurs, en fait. Voilà. Et du coup, j'avais, j'avais répété, je m'étais filmé, j'avais fait avec ma femme et tout, elle m'avait drivé et tout. Et, et du coup, un jour, on avait à bar, je ne sais plus pour quelle occasion, je sais pas, je me demande si ce pas pour un événement de Flavien. Du coup, euh, j'avais en tête, à un moment donné, de, de glisser mon sketch à un moment donné. Sachant que bar c'est vraiment pas un lieu de, 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 de stand-up, quoi. Mais je m'étais dit, justement... Il n'y a pas un public de stand-up, mmh. personne s'y attend, du coup, il n'y a pas de pression. À un moment donné, je vais arriver, je vais dire, hop, eh, au fait, j'ai un petit truc à vous dire. <rire> et du coup, euh, bah, j'ai balancé mon sketch comme ça, euh, c'est passé, j'avais ma souffleuse, donc ma femme au premier rang, qui à un moment donné m'a dit, oh là, tu t'égares, là t'as... il fallait dire autre chose. Mais c'est passé crème, j'étais en terrain, c'est-à-dire qu'il y avait que des gens bienveillants. Et... Mmh. C'est marrant, parce que je voyais que les gens, ils dit, mais qu'est-ce qu'il fait <rire> <rire> C'est improvisé, a... ouais, ouais. pas du tout, on mais... dirait pas. Il est en train de faire du stand-up, là alors qu'on est à limpro On va appeler la police. C'est ça, la police de l'impro. <rire> mais, bah, bah, mais non, mais il voulait juste faire de l'impro Il <rire> <rire> voulait faire du stand-up, mais... <rire> Privé de ça pour les 10 prochaines Le mec, années. il a fait un truc écrit à limpro <rire> Et du coup, bon, c'était, par contre, c'était un peu chelou, parce que du coup, on avait joué, et que du coup, j'avais des gens dans mon dos et j'avais des gens, euh, et j'avais le public. Mais en fait, ça s'est improvisé. Vu que moi j'ai improvisé ça, Flavien et d'autres sont mis, tu sais, dans le petit recoin euh, l'arrière scène, les coulisses de l'improvis bar. Et du coup, ils étaient dans mon dos. Et du coup, moi, je faisais mon sketch devant le public. Mais du coup, il y avait des rires aussi derrière, donc j'étais un peu. Donc ça, ça m'a un peu désarçonné, quoi. C'était un peu chelou. Et j'ai fait aussi un sketch euh, parce que quand j'étais à un pro studio, j'ai fait en fait un, comme un prank. En fait, un mec qui nous a contactés à l'époque pour faire un, un départ en retraite.
0: Ah, mais je me souviens, mais c'était il y a 3, 3 ans, 4 ouais. ans. Ouais. Parce que oui, tu m'en parlais, que vous aviez un ouais. rencard, son pot de départ. Et... Ouais. Attends, c'était quoi, son... c'était quoi son taf déjà euh, Le mec, il
1: était euh, directeur commercial chez Fleury Michon. <rire> <rire>
0: Dans le jambon. <rire> je me rappelle, où tu me disais que genre deux trois, on avait cours avec toi et deux trois jours plus tard, t'avais ça. Et je me disais ouais. mais c'est génial, moi ouais. je veux faire ça comme t'as. Et fille là aussi.
1: c'était hoch parce que c'était euh, à la station F. Je sais pas si tu vois ouais, ça, ouais, je vois très bien. Donc, tu tout vois genre. Les startups c'est immense. Il y a une hauteur sous plafond de ouf. Enfin au niveau, à la fin du truc, j'avais plus de voix. Okay. Fallait gueuler en fait. Il y avait un monde fou en fait. Il y avait des gens qui étaient là, mais du coup, moi je me suis mis sur une chaise pour parler devant les gens,
0: ouais. en fait je faisais,
1: en fait moi j'étais, c'était un pot de départ, et j'étais un mec, soi-disant, un ancien collaborateur, ouais, okay. un ancien et en fait je faisais le mec ultra fan, sauf que personne ne me connaissait, il n'y avait que des anciens <rire> salariés, et moi je sors de nulle part, et je fais ce mec est formidable, et je sors blague sur blague et tout ça, il y a Sébastien Serra du coup qui m'avait euh, imprimé un faux CV, parce que j'avais fait le sketch aussi, je l'avais répété avec Sébastien, et il m'avait fait un Faux CV en format, mais genre le truc qui faisait, je sais pas, 1,20 m sur 50 cm. Et j'étais là, je sortir son CV et tout, parce que le mec, bien sûr, il avait 40 ans d'expérience, donc il avait... Ah oui, euh, mais il y mais il y avait des trucs sur le CV, genre euh, langues étrangères, elf, euh, c'était n'importe quoi. Et donc voilà, il y avait cette expérience qui était assez flippante. Quand même. Comment il
0: avait réagi le, le gars quand tu... T'as commencé à parler Il s'est figé ou
1: il... Non, le, gars il, est... il le gars, il était là, genre... <rire> c'était le seul qui savait. Mais c'était aussi perturbant, parce que moi, j'étais devant les gens, et lui, il s'était mis dans mon dos. Vu que je lui parlais, je, je, je le checkais, quand même. Mmh. Mais du coup, je parlais à des gens, et les gens, t'avais plusieurs regards. T'avais les regards, genre... Tu sais, le mec qui est le comique de la bande, d'habitude, qui me regardait des, des, pieds, euh, des pieds à la tête. D'autres gens qui étaient là, genre... Ah, oh, il est fort, lui Et, et du coup... Euh, et c'était marrant parce que j'étais là avant et du coup, les gens me parlaient et je devais mentir sur euh, qui j'étais. Et puis après, une fois que j'ai eu terminé, euh, les gens me, me questionnaient. Et moi, en fait, je suis parti en mode, j'ai fait le job, je me casse. <rire> je l'ai fait genre, ouais, bon, on, on se rappelle pour le, la facturation. Et puis et je suis parti parce que je voulais pas ouais. commencer à taper les, les petits fours et les machins et tout. Et puis, ouais, et puis c'est malaisant parce que du coup, tu tu continues à faire le mec qui joue un rôle quoi. Et, et en fait, on ne s'était trucs pas, pas briefé sur le fait quand est-ce que je révèle que, que c'est faux, tu vois. Ouais. Donc du coup, vu que je pouvais pas trop lui parler, euh, et je lui ai dit, bon, je m'en vais. <rire> et puis je, je me suis barré, quoi. Une sortie propre. Voilà. Mais du coup, euh, je suis vénère parce qu'il y a sa belle fille euh, euh, qui, qui m'avait filmé. Elle dit c'est qui ce petit jeune et tout. Et puis euh, à la fin, je suis parti en, en voleur. Mais euh, j'ai pas pu récupérer la, la vidéo. quoi. Ça aurait été sympa à voir. Parce que je m'étais sapé, genre un peu premier de la classe, avec les petites lunettes, la, la petite veste. Mais j'étais pas fier non plus. J'étais sur un banc, j'étais un peu en mode. <rire> je tremble à moitié. Et tout, et ouais. J'étais là sur le banc. Mais voilà, c'était, euh... c'était pas du stand-up, c'était un peu. Euh... Mais par contre, ce qui était impressionnant, c'est que du coup, j'avais capté l'attention de genre plus de 100 personnes. Quoi. Parce qu'il y avait du coup, je... vu que je gueulais. Il y avait les gens à côté, de la table d'à côté, genre euh, une espèce de BDE, ou je sais pas, ils étaient genre euh, 5 ans. Ouais, que... parce que c'est
0: pas fermé, de toute ouais. façon, tu as les espaces hyper euh, communs. Tout, ouais. Donc,
1: j'ai... Par contre, j'ai pris
0: du plaisir à avoir
1: autant de monde comme ça, qui, euh, tous les yeux sur moi, et moi, je, je balance, et puis il y a des rires à droite, à gauche. Donc, c'est un truc, je sais, je peux le faire, mais le stand-up, en fait, je ne suis pas sûr que moi, je suis un peu de la vieille école et je suis pas sûr que ce soit mon mode de d'humour. Ou alors je me trompe, c'est peut-être que j'ai faut que je trouve quel est mon style mais moi je suis un peu l'anci... de l'école des... des
0: sketchs quoi. Ouais, parce que tu les joues un personnage, où, ouais, tu as stand-up où tu es vachement en échange à demander les prénoms ouais. et où sont allés en vacances les gens ouais. dans le public et à, à vaner mm. en plus de, de ce que tu as écrit mais ouais, plutôt les, les one man où tu es seul en scène et mm. tu as fait des tu fais des persos ouais. C'est peut-être plus, euh, c'est plus ça plus ton mon truc, truc. Quoi, ouais. Mais là ça
1: demande vraiment un travail d'écriture, de, de rentrer dans des personnages, de mais euh, je pense, enfin, c'est pas je pense, je en, en plus dans mon entourage, dans l'impro, il y a une porosité entre l'impro et le stand-up, de toute façon, ouais. tu vois, le nombre de personnes qui, 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 qui viennent du, de l'impro, mmh. et je ne pas te cacher que je suis un gros consommateur de, de stand-up, j'ai des centaines, voire des milliers d'heures de, de podcasts de stand de enfin, je regarde Quasiment que ça. Okay. Donc euh, Je les regarde, je, je suis un peu tapis dans l'ombre, comme ça. Ouais. Et ce que je retiens, c'est qu'il faut y aller. Quoi. Le seul truc, c'est qu'il faut... Il, tant que C'est bien d'écrire, mais tant que tu ne fais pas comme... Euh, on peut citer notre ami Jean-Paul. Oui. Okay. Tant que tu n'es pas comme un Jean-Paul qui va écumer les barres et que tu vas... Il ouais, faut éprouver tu, les blagues, les peaufiner, voilà.
0: les peaufiner, peaufiner, euh, euh, déguiser bah, tous les à chaque fois.
1: Mais il y a quand même des... Il euh, y a quand même des... Comment on appelle ça il y a quand même d'autres gens, je n'ai plus les personnes en tête, mais... Si, Harun, eh ben, ce mec-là, il ne trop... fait pas trop de plateaux, en fait. En fait, lui, il fait ses propres plateaux, mais à un moment donné, il avait fait un spectacle qui s'appelait « En vrac ouais. ». Et en fait, euh, il le jouait dans des bars, mmh. Et... mais pas des bars qui sont dédiés au stand-up. Mmh. Et en fait, il testait ses trucs devant les gens, mais il a déjà, il avait déjà... Il a déjà un public captif, quoi. Mmh. Et du coup, il, va, il testait ses trucs en vrac. Et ensuite, il a fait des spectacles. Mais en fait, il a fait un spectacle de ses bouts de blagues. Mais en fait, il n'est pas fan de, euh, de, d'aller tester des blagues euh, à la queue leuleux avec d'autres... Euh... Non, et moi, j'avoue que j'aime pas trop cette ambiance. Un peu, c'est un peu la, la faune, quoi. Et l'idée d'aller le soir euh, dans Paris, dans des bars, dans des caves, tester des blagues de 5 minutes pour rentrer tard... Euh... j'ai pas la foi de faire ça. <rire> Ou alors je ferais, euh, tu vois, de manière anonyme, juste pour mon plaisir. Euh, mmh. euh, moi, j'ai un ami qui est prof de guitare, qui est artiste, qui écrit des trucs et tout. Euh, il y a dix ans, il a fait un spectacle de guitare. Il a loué un lieu, il a fait son spectacle. Sa mère, elle est artiste peintre, elle a fait ses décors et tout ça. Et lui, c'est juste, euh, c'est plus, tu vois, moi, je suis plus là-dedans. Je suis plus, euh, j'ai un projet, je veux, je veux l'écrire. Mmh. Et ben, je le fais. Après, je ne vais pas faire de la promotion pour me faire repérer ou quoi ou qu'est-ce par un producteur. C'est, c'est-à-dire, j'ai, je veux, euh, c'est le truc de commencer quelque chose, le terminer et le réaliser. Et après, euh, voilà, l'idée du succès, euh, je l'avais peut-être quand j'avais 20, 30 ans. Mais en fait, le succès, ça me fait peur. Hein. <rire> j'ai, j'entendais l'autre jour un mec à la radio qui est, qui est rappeur, qui ne veut pas être connu, le mec je ne sais plus comment il s'appelle ah, il y a des rappeurs. et le mec il a, il a... Ou... Bah lui il n'a pas de masque mais en fait euh, il a refusé euh, des Bercy, des machins euh, il avait fait, un, en fait son spectacle il avait fait un crowdfunding et il avait gagné 270 000 euros et il avait badé de ouf parce qu'en en fait il fallait qu'il dépense cette thune et du coup il a fait un... pour dépenser cette thune il a dû faire un clip, il a dû faire des trucs mais en fait lui il ne voulait pas faire ça lui, son délire, c'est, c'est un peu un mec un peu gaucho, tu vois, ouais. euh, son, qui est issu d'une famille artiste. Euh, art. Et lui, il veut juste faire son art, euh, kiffer, en vivre. Mais il ne veut pas le star system. Il ne veut pas qu'il y ait un emballement. Il ne veut pas répondre à des interviews. Il veut pas faire des. Il veut que ce soit intimiste à chaque fois, quoi. Ouais. Et moi, en fait, avec le temps, je suis plus dans ce délire-là. C'est aussi pour ça je fais la boucle. Je reste dans l'impro. Parce qu'en fait. Euh, le côté amateur, ça me, ça me suffit, en fait, le, le lien avec le public. Nous, on fait des tournées, on va, en, on, va en, on va en France, tu vois, on va dans des villes, on a fait Aix-en-Provence, on, a, euh, on est même parti à La Réunion, on est parti au Québec. Alors, vous êtes allé
0: à La Réunion
1: Oui. Les très à reste, vous avez fait un... Pas tous, parce que, c'est, après, c'est par rapport à disponibilité, mais on est allé à La Réunion, on est plus, plusieurs fois au Québec. Et en fait, c'est des échanges, tu vois, les gens... À partir du moment où tu invites les gens, ils t'invitent, après il faut mettre les fonds nécessaires, mais en fait, euh, au final, tu fais des tournées. Mais en fait, je, je kifferais quand même l'idée de, d'en vivre, tu vois. Mmh. Mais d'en vivre, euh, c'est-à-dire si je gagnais ce que je gagne aujourd'hui en tant que salarié, et que c'était mon métier, bah ça serait cool. Mais après, euh, voilà, les tournées, les machins, c'est un truc aussi qui est, qui est fatigant et puis qui est en équilibre par rapport à la vie de famille, moi je suis très attaché à ça, tu vois. Mmh. Bah, je sais pas, mon fils, j'ai envie d'être là pour lui le week-end. j'ai pas forcément être envie d'être, de, de, d'être dans un bus ou dans le, dans le Thalys. Le... <rire> Ça me fait pas triper maintenant, tu vois. Donc, c'est vraiment le rapport à la scène, euh, faire kiffer des gens à un instant T. Mais voilà, et, et pour en revenir à ta question, qui était l'écriture, le stand-up, j'ai envie de me mettre cette exigence d'écrire, mais je suis, je suis pas assez sérieux dans mon exigence aujourd'hui. Mais... J'ai beaucoup de gens autour de moi qui sont dans la même problématique, c'est-à-dire que ça fait des années qu'on se dit il faut qu'on écrive, ouais. mais on procrastine, on euh, ne prend pas de rendez-vous. Euh, moi j'ai des amis en fait, euh, ils ont fait pendant un an ils ont fait de la scène, ils étaient deux sur scène, mmh. et en fait c'est un jour il y en a un qui a pris le qui a pris le, l'initiative de rencontrer un mec euh, promoteur d'une salle ouais. et il a booké pendant un an la salle sur un concept. Il l'a mis sur le fait accompli mmh. et en fait, ils ont fini leur, euh, leur spectacle qui est un peu un spectacle autour de l'impro mmh. et euh, le maraboucho, pour ne pas le citer. Et du coup, pendant un an, ils ont fait ça. Quoi. Ils ont joué, ils ont joué. Ils ont... Et c'est fatigant euh, ah, c'est de faire des dates. Même le 24 décembre, tu es là, tu joues. Euh... Mais c'est possible. Après, okay. faire une carrière, c'est autre chose. Parce qu'après, que ça marche sur la longueur, c'est un C'est un taf. Quoi il n'y a pas beaucoup d'exemples d'artistes qui, qui sont équilibrés. <rire> enfin, les exemples de vie de famille euh, qui sont, euh, qui sont euh, comment dire, parce que final, quand tu ouais, es artiste, c'est toi, tu vois, mmh. c'est toi, ta carrière, tu es devant et ta famille, elle doit suivre, elle doit… et si tu étais euh, banquier pendant, euh, je ne sais pas, euh, 20 ans et que tu étais déjà avec ta femme et que tu lui dis « chérie, j'ai envie d'être artiste bah, », elle, elle n'a pas forcément signé pour ça, tu vois. <rire> oui. Oui, Donc après, euh, bah, tu te mets en danger. Il y a de la marge entre euh, voilà, faire une vie et une carrière et juste euh, écrire un spectacle et le jouer. Tu <rire> Moi, pour l'instant, mon objectif, c'est plus ça. Avoir une idée, se raconter euh, sur le papier et puis le jouer devant des gens et puis voir ce que, voir ce que ça donne. Quoi. Donc, euh, je ne voilà. sais pas quand est-ce que ça se sera. Mais... Peut-être bientôt sur le plateau voilà. de
0: stand-up. Euh... <rire> Peut-être. <rire> Est-ce que tu as. On parlait de, de, de personnages, que ce soit pour un pot de départ ou autre. T'as, t'as pers... Ton personnage refuge, c'est quoi Il y a une scène qui commence, comme parfois on nous dit, bon, bah, si tu n'as pas d'idée d'action, euh, bah, si tu fais une action, bah, tu creuses. Au moins, tu fais une action, ouais. tu n'es pas juste euh, les bras ballants ou les mains dans les poches à, à regarder ton partenaire et à commenter ce qu'il fait. Tu fais une action, tu creuses. Toi, c'est quoi ton perso qui, qui creuse Soit celui où tu y reviens le plus souvent, ou celui que tu aimes le plus jouer
1: je sais pas. On me dit souvent, il euh, y a une blague dans la troupe, c'est que euh, ah, euh, quoi beau là, il sort sa langue. Là. Quand j'ai... <rire> c'est, ça c'est un, un tic que j'ai. C'est, c'est un peu le... quand je rentre sur scène quoi. Okay. Donc je joue de la langue. Alors ça peut être un, ça peut être un vieillard, un papy. Ouais, et ouais. plus comme ça. Mais ça va être dans le physique quoi. Ça va être, je vais me mettre tout de suite dans, la, dans, la, dans un truc. Euh, on dit que j'ai un jeu très corporel quoi. Donc euh, okay. C'est des archétypes, quoi, c'est des clichés de personnages, ça va être le mec qui bombe le torse, donc ça va être plutôt un mec sûr de lui, tu sais, vraiment mm. le, le macho, quoi. Ça peut être un vieillard, ouais, comme j'ai dit, ça peut être euh, quelqu'un de très mal ça va être dans le physique. Après, euh, c'est pas parce euh, que ça va être quelqu'un de mal nieré, mais le, la psychologie du du personnage peut être complètement différente J'ai, j'ai pas l'impression d'avoir... Euh... Oui, il va y avoir après les, les personnes racisées, tu vu, vu que j'ai des origines, je peux me permettre. <rire> donc je vais faire un Antillais, euh, donc ça va être l'accent, machin. À un moment donné, je faisais beaucoup... La, la... Justement, je parlais des, des premières étoiles, tu vois. Je me rappelle d'une fois, j'avais fait une, une guiseuse de bonne aventure euh, Antillaise. Et le personnage, il avait cartonné. Et, et du coup... Euh, pendant un temps, je faisais beaucoup ce, ce personnage. Tu es dans ta roulotte, tu tires les cartes. Euh, ou alors, euh, je me rappelle aussi d'avoir fait une comédie musicale où j'étais euh, un vieil africain fatigué qui passait le balai comme ça et, et qui chantait son spleen. Euh, je, j'aime, j'aime bien faire les accents, moi. Mais bon, le risque avec les accents, c'est que tu entraînes les gens à faire des accents et ouais. des gens qui sont pas à l'aise avec les accents. Ah, c'est un terrain glissant. Hein. Ouais, <rire> voilà. C'est euh... Mais bon, moi, j'en maîtrise assez. Mais après, j'essaye de pas les faire parce qu'en fait, ça t'enferme derrière un... En fait, tu mets beaucoup d'énergie dans cette corporalité. En fait, tu es moins à l'écoute.
0: Ah, pour la construction de Voilà. En fait.
1: Donc maintenant, j'essaye d'être plus neutre en fait dans mes personnages. Après, ça dépend si c'est, des, si c'est un cabaret, si c'est des scénettes. Être dans un archétype, dans quelque chose de très caricatural, ça marche bien tout de suite. Tu n'as pas à faire une relation très très forte. Tu ne vas pas rentrer dans la psychologie du personnage. On ne demande pas de, de savoir d'où il vient. Enfin, voilà. En deux minutes, trois minutes, tu n'as pas trop le... Donc, Ce qui est intéressant, c'est, c'est d'avoir des choses très fortes. Ouais,
0: ce n'est pas évident de jouer des, des personnages même racisés. Un des conseils qu'on avait, je, je crois que c'était d'Aline ou peut-être de toi, c'était... D'essayer de renverser du coup, la tendance pour ne pas tomber dans, dans des clichés ou mmh. quelqu'un qui est, qui est portugais qui va construire un mur ouais. ou des choses comme ça. Mais de, si tu joues euh, un Sénégalais, bah, tu vas jouer un directeur d'établissement. Ouais, tu ne ouais. vas pas jouer un, un rôle subalterne. essayer de renverser les schémas qu'on a par défaut. Mmh. Et là, ça passe mieux mmh. que de faire un, ouais, c'est sûr, si t'es blanc, une caricature, quoi. <rire> ah ouais, non, c'est des trucs sur lesquels j'essaie Ça de... Ça fait tout de suite ouais. Michel Lem, quoi. <rire> <rire> euh, ouais, moi j'ai une question, c'était sur... Euh, bah, ok, personnages, euh, Refuge, donc des personnages très marqués. Et est-ce qu'il y a une contrainte d'impro que vraiment, tu dis, « Ah, celle-là, on me demande, j'y vais, quoi.
1: » bah Quand c'est corporel, j'aime bien le doublage. Ah, c'est pas facile. à l'américaine, Ouais. C'est pas facile, c'est pas facile. Moi j'aime bien faire les voix, j'aime bien faire les personnages, mais il faut aussi que la personne soit à l'aise avec ça en face. À la base, j'aime bien doubler un un truc qui n'a rien à voir. Vu que j'aime bien faire des voix, ça fait un moment où je me dis, il faut que euh, j'arrive, je ne suis pas monteur, mais j'aimerais bien prendre des images et faire une autre autre histoire euh, en doublant. Et du coup, j'aimerais bien le faire en impro mais euh, le doublage croisé, euh, ce que je te disais, ça demande à ce que la personne en face soit aussi à l'aise. Après, j'aime bien les chanter aussi, mais euh, ma troupe n'est pas spécialisée dans les chanter. C'est quelque chose où je me, je me réfrène un petit peu ouais, okay. pour pas mettre trop en difficulté. Ouais, ouais. Comédie musicale, j'aime bien parce qu'il y a le corporel plus euh, les chanter, mais ça c'est un truc qui est, il faut avoir les codes aussi, donc les gens sont pas forcément à l'aise. Ouais, tout ce qui est dans le, le corps, la musique, mm-hmm. euh, les voix. Euh, ça me plaît.
0: <rire> ouais, t'as pas envie de mettre en difficulté la troupe parce qu'il y a ouais. des trucs que tu préfères aux autres. Euh, tu te souviens d'une scène où tu te dis là, c'était vraiment euh, pas raté, bon, ou raté, mais euh, une scène qui s'est vraiment pas passée comme prévu. Ouais. Ça, ça bah c'est avoir...
1: comme les scènes qui sont bien passées. Okay. Il y en a vraiment <rire> beaucoup. <rire> Il y en a. C'est la base de l'impro, c'est qu'il faut. Euh il faut passer sur ce qui s'est mal passé ouais, okay. mais euh, non il y, a trop, il y en a trop puis j'ai vu dans ma troupe dans ma troupe tu vois, sur plus de 10 ans il y a eu tellement de gens il y a le, niveau, le niveau a tellement changé dans les troupes qu'on a rencontrées aussi on a rencontré des débutants on a rencontré ouais. des, des étudiants il y a beaucoup de troupes qui sont de, de, des troupes de, d'école d'ingé ou de... donc les niveaux ils sont tellement hétérogènes Des fois euh, ça matche pas du tout, des fois justement tu veux aller vers une une catégorie d'impro, les gens sont pas à l'aise du tout, ils ont pas du tout les codes et du coup ça se passe pas. Mais ce qui est fort avec l'impro, c'est que quand tu es face à un public de néophytes, quoi que tu fasses, même si pour toi c'est très mauvais, les gens qui n'en ont jamais vu et qui se verraient pas une seule seconde, il faudrait, tu beau les traîner sur scène, ils n'iraient pas. De voir des gens sur scène, ils se disent là, de base, waouh, wow, c'est fort et tout. Mais si, si, j'ai une scène qui me revient parce que c'est une scène. Allez, le tiroir s'est ouvert. Oui, oui, parce que ça, c'est une, c'est une scène qui revient. C'est un peu un running gag, mais je ne vais pas citer de nom parce
0: que. <rire> On vous mettra les vrais noms à la fin. <rire> mais.
1: mais en fait, euh, oui, oui, c'était une scène de refus répétitif. Voilà. C'est-à-dire qu'on était dans une, une compétition d'impro avec la troupe des 13 à l'Ouest à l'époque, il y avait Aline sur scène. Donc C'était un arbitrage local, donc il y avait l'arbitre et l'équipe d'en face. C'était l'arbitre les... qui était de chez vous Non, de chez eux. De chez eux, okay. ouais. d'accord. Et donc eux, ils jouaient. Et nous, on s'était fait siffler des fautes. Ouais. Bon, tu t'en fiches, les fautes, ça fait partie du folklore. Là déjà, c'était un peu dur, tu vois, les fautes. C'était un dimanche en plus, et il y avait euh, trois personnes dans la salle parce qu'ils étaient allés les chercher dans la rue et tout ça. Il y avait quasiment personne. Et en plus de ça, donc les, les fautes sifflaient contre nous un peu dures. Mmh. Quasiment personne dans, le, dans, la, dans la salle. Et en plus, à chaque proposition, il y avait des refus. C'est-à-dire mmh. qu'on arrive sur scène, on faisait toc-toc-toc, on rentrait. Euh, et en fait, on, la scène, c'est genre, on, on était un peu, le, le, on venait euh, prendre les meubles. Les huissiers. Les huissiers. Okay. Okay. Bonjour, euh, monsieur, monsieur, monsieur euh, Poignard et monsieur Dufour. Euh, on vient pour, euh, pour les meubles, ouvrez-nous s'il vous plaît. Ah non non, c'est pas possible D'accord, D'accord. Et en fait on l'a fait peut-être trois fois, quatre fois, et à ah, chaque oui. fois c'était ⁇ Ah non vous n'êtes pas au bon numéro !⁇ Ah non vous n'êtes pas au... Oh, ⁇ bon À fait. la fin on se regardait, on regardait <rire> l'arbitre, et, et voilà, donc c'était clairement du refus, il n'y avait rien, tu vois, on est... Ça pouvait être marrant la première fois, la deuxième fois, mais à la quatrième fois, on se dit « bon euh... ». Et en fait, tout le match, c'était ça, quoi. C'était euh... des gens qui se mettaient en valeur, qui, qui... c'était du moi-jeu, tu vois. Et y il avait... y a eu zéro construction dans la… Et là, tu te dis wow, « waouh, c'est long, c'est long ». Heureusement que c'était un festival et qu'on s'est bien marré et qu'à la fin, on... on en a rigolé, quoi. Et on a perdu le match, tu vois. <rire> <rire> et... Et là tu te dis... Euh, a ouais, on n'a rien, rien partagé, on s'est pas marré. Mais à la fin ça en devenait, ça devenait, ça en, ça en devenait marrant tellement, c'était, euh, tellement euh, ils ne voulaient pas jouer, on n'avait pas la même conception de l'impro, tu vois. Mais bon, on s'entendait tellement bien, c'était les débuts, euh, que euh, voilà, on a rigolé, on était un peu euh, vénère sur le moment, mais après on s'est dit, bon, euh, ils n'ont même pas réalisé qu'ils, a, qu'ils ont été odieux, quoi. Et personne s'est amusé. <rire> il y a eu ça et puis euh, il y en a une autre qui me revient aussi mm-hmm. ça aussi c'est le deuxième running gag d'être à l'ouest c'est ne pas consommer de produits pendant un match d'impro <rire> D'accord. tu sais il y a des pauses pendant oui. un tournoi D'accord. et euh, voilà il y a eu des, des produits euh, qui ont été consommés pendant ça
0: euh, n'a euh, pas aidé les impros. ça n'a pas aidé du tout
1: mm, c'était des gros moments de solitude après coup donc euh, voilà don't try this at home <rire> Et les, le lien entre les deux, c'est que, en fait, la connexion, si tu n'as pas de connexion parce que tu as pris des produits, tu es alcoolisé ouais. ou parce que les gens en face ne sont pas ouverts, ne sont pas connectés à toi, eh ben, en fait, la magie, elle ne le perd pas. Il hein. n'y a, y a, y a pas de magie. Il <rire> n'y a pas de secret. C'est, voilà. ouais. c'est, la base de, c'est la base du plaisir sur scène, quoi, de partager des choses. Ouais, tu
0: m'étonnes. Alors, quand on était en première année, il y avait un de la troupe qui arrivait souvent quand on faisait les les Spectacles de fin de trimestre, et en fait, lui il se mettait des murges énormes tous les ouais. vendredis soir, samedi soir. Et du coup, quand il arrivait et qu'on faisait nos spectacles en plus, c'était, c'était un horaire bah, simple quoi. C'était à 14-15 heures. Et lui, il était encore dans le mal total. Ouais. Il venait jouer, on le sentait à des kilomètres. Et j'avoue que la connexion des fois niveau timing, c'était pas la même latence quoi. T'es pas t'es pas au même niveau là. Puis, de toute façon. Euh...
1: Un, un, deux bourrés sont pas fauss- forcément connectés parce qu'ils sont bourrés. Hein. <rire> parce que tout le monde n'a pas le même alcool. Il y a l'alcool méchant, il y a l'alcool... Et puis de toute façon, tu n'est pas pour rien qu'on euh, on peut pas boire quand on conduit. C'est que tu, 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 tu réagis moins vite. Euh, voilà, tes sens, ils sont complètement altérés. Donc euh, vu que tu, sois, tu dois être très alerte quand tu es sur scène. Euh, euh, voilà, mais bon, y- après, il y a des gens... Euh, et nous, c'était un peu le, le truc de l'époque. On s'est dit... Euh, Là, on était un peu dans une phase de test. On va voir ce que ça donne euh, d'être différent sur scène. Quoi. Bah Ça ne marche pas.
0: C'était, c'était nos débuts. On était jeunes, on était fous. Est-ce que cette année, tu as des, des objectifs bon, On parlait de stand-up, mais là, c'est sur les dix prochaines années. Mais est-ce que cette année, avec la troupe, vous dites « Ok, il y a un format qu'on veut essayer » ou « Toi, tu as envie de tester une de, des nouvelles contraintes » ou « nouveau, Des nouveaux, de nouvelles choses ?» voilà. Alors, Au niveau de notre troupe, euh, on le verra. Là, on va avoir notre AG bientôt. Euh, et
1: puis, c'est pas... C'est, c'est concerté, j'ai peut-être pas les mêmes attentes que les autres. Ouais. Moi, après, euh, euh, c'est justement ça en écoutant un podcast que. Euh, c'était, je crois que c'était Kian qu'aujourd'hui. Le podcast de Kian, c'est un bon moment. En, fait, en tout cas, il y avait un échange sur le fait de. Euh, quand tu es sur scène et qu'il y a. Euh, t'es en intera-, enfin, tu discutes avec toi-même sur qu'est-ce que tu ressens. tu vois.
0: Mm-hmm.
1: Par exemple, euh, je sais pas, t'as, ça rigole pas ou quelqu'un. T'es, t'es stand-upper et as quelqu'un qui, qui te prend à partie ou qui essaie d'être drôle, tu vois. Ouais. Qui essaie de faire rire les gens et potentiellement ça peut marcher, tu vois. Comment tu fais pour rester focus sur ton spectacle et d'être bien et de pas, pas te liquéfier sur scène, quoi. Mm-hmm. En fait, euh, moi c'est plus ça que je veux travailler, mais là c'est vraiment un objectif perso, c'est de rester euh, dans mon jeu, dans la scène et de continuer à interagir et de pas me cacher, quoi de pas, parce que je ne suis pas bien, de ne pas essayer de fuir et, et de ne plus aider mes copains sur scène, tu vois. Parce que des fois, tu te trouves des excuses pour, je sais pas, quitter la scène plus tôt, mmh. ne pas rentrer, euh, tu es là en train de discuter avec toi et tu te dis, euh, non, non, mais là, c'est pas le bon moment. C'est, là. Et bien, en fait, de sortir de ça et de, d'être toujours disponible. Ou, euh, voilà, ce que je te disais tout à l'heure, les petits, tu, les petits, la petite voix qui te dit, ah, mais là, il n'est pas à l'aise, là, machin. Non, non, t'es pas avec cette petite voix, là, t'es sur scène. Ou alors, justement, pour revenir à, à ce podcast-là, il disait, OK, tu sais que tu vas avoir cette petite voix, et ben tu lui dis, eh, attends, attends, dégage, parce que là, en fait, je suis sur scène. <rire> donc, en fait, de ne pas être dans ta tête, mais d'être dans l'instant présent. Quoi.
0: Ouais, et puis de dire, OK, euh, au lieu de te dire, OK, il est mal à l'aise, donc je vais être mal à l'aise, de dire plutôt, moi, je suis tellement à l'aise je vais réussir à, à la rendre connectée oui. et super à l'aise. Ou alors, en
1: fait, non, tu as l'impression qu'il est mal à l'aise, mais c'est même, il n'est peut-être pas forcément mal à l'aise. Ouais, ouais. Arrête de penser ça et... Voilà, c'est qui ton perso, en fait <rire> Qu'est-ce qu'il va dire maintenant Ou alors, c'est ça aussi que j'avais en tête, j'ai oublié, c'est te servir de... Ah, ça me met mal à l'aise qu'il soit mal à l'aise. Ouais. Bah, ok, bah, prends ce malaise et en fait, tu t'en sers pour le personnage que tu es à, à l'instant T et tu vas le dire... Là, je te sens pas bien, là. Euh, mmh. tu vois. Et en ouais, fait, oui, plutôt que ça plutôt que soit le petit singe derrière, euh, dans ta tête qui est là, ting, 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 <rire> j'avance plus, je... Tu sais, en fait, tu es en erreur système parce qu'en fait, tu es en train de discuter, en fait, tu ne à rien, tu as un poids sur scène. Ouais. Tu es un robot, là, t'es... qui a plus de piles. Mais en fait, non. OK, euh, là, je suis pas à l'aise. Il a pas l'air à l'aise. Euh, ben, je m'en sers et je joue. Après, peut-être que tu n'as plus rien à dire sur, sur cette scène. Ben, tu vas sortir et tu, vais, tu vas justifier le fait que tu sortes mais tu vas pas juste prendre ton parachute et te barrer de scène parce que t'es mal à l'aise ça. tu vois ces mécanismes vraiment euh, travailler sur ça pour euh, que ça soit bénéfique à la scène et que ça, ça donne une dynamique j'avais une autre question c'est, c'est quoi le bâton de Quabo le bâton de Quabo c'est très personnel ça <rire> Ça c'est, je sais pas, c'est, ça, c'est Flavien, forcément. Je ne citerai pas de nom. <rire> bah, tu vois, c'est, c'est tous ces clichés racisés, <rire> vu que j'étais euh, le seul Black dans la troupe, c'est des choses qui ne se discuteraient plus aujourd'hui. Tu vois. Oui. C'est qu'on m'a, on m'avait calé le, le fait que j'étais le Black. Donc, il euh, y avait une échelle de quoi beau. C'était l'échelle de quoi <rire> beau. Tout Avec s'était décliné hein. par rapport à... Est-ce que tu peux imaginer euh, voilà, avoir un rapport sur un bâton Je te laisse. Euh, D'accord. Voilà. Alors que peut-être que non, en fait. Personne n'a jamais rien vu. Mais c'est, <rire> je c'est fantasmé. Je pense que je, je dois dégager quelque chose euh, de sexuel pour certains ou de. de, de, de... Bah, Flavien, si tu nous regardes. Voilà. <rire> il, y a, il y a quelque chose, il y a un sexe à qui se dégage de, du quoi beau. Et euh, voilà, du coup, c'est, c'est, c'est l'image qu'on me collait dans la, dans la troupe. Moins, parce que beaucoup sont partis dans la, de cette époque. Mais pour les ex-13
0: de la troupe, il y aura toujours une échelle de beau. <rire> Merci pour la question, Flavien. Euh, génial. Euh, bah, moi, pour clôturer, j'aurais euh, te demander. On imagine, Rudolf, avec une longue barbe blanche qui va jusqu'au bout de la pièce. Si tu avais un conseil à donner à des improvisateurs, que ce soit des, bah, des débutants, des... des plus confirmé, ça serait quoi le conseil de Maître Quabo? Conseil du sage.
1: Ouais. Euh, le conseil du sage. Euh, pff, moi, je suis que dans le plaisir. En fait, je te parlais de. C'est ma conception de l'impro, c'est de le, c'est de le concevoir comme un, un peu un, un, une manière de, de 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 mieux se comprendre et de mieux com- se comprendre aussi euh, vis-à-vis d'autrui, quoi. Donc moi, pour moi le conseil c'est de, de prendre du plaisir sur scène, à jouer avec les autres et à se découvrir. Et puis si c'est un conseil aux improvisateurs, de toute façon, s'ils sont dans l'impro, c'est qu'ils savent déjà qu'ils prennent du plaisir. Donc euh, c'est de continuer à prendre du plaisir quoi. et d'apprendre à en prendre encore plus. Voilà. Et de grandir avec l'impro, c'est ma vision de l'impro, donc euh, de ne pas arrêter. Merci
0: beaucoup, Rudolf. Merci à toi, Yvan. Est-ce que tu as des annonces à faire ou de la pub pour les 13 à l'Ouest ou d'autres choses
1: Alors, ayant une mémoire très déficiente, <rire> euh, mis à part aller sur le site Facebook, euh, enfin le site Facebook, ça fait vraiment vieux con, <rire> sur la page Facebook, <rire> parce qu'on n'a plus de site Internet en fait. Non, on a un Instagram très peu alimenté et une page Facebook et vous verrez toute la com qui va arriver
0: dans les semaines à venir. Merci beaucoup, Rudolf. Ben, Merci à toi. C'est tout pour le moment pour ce canapé des coulisses. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ben, Merci. Ciao, ciao.